0: E se fosse, mal me quer. E se
1: fosse, mal me quer.
0: Oh, 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 oh. Muito bem-vindos, mal me queres, a mais um episódio aqui do nosso podcast. Quase um mês depois, quer dizer, eu acho que o último, saiu quando? Eu acho que saiu dia 30 de junho.
1: Sim, dia 30, estou aqui a <risos> confirmar, foi mesmo nesse dia. Bem, Bem uh, exato, quase um, mês, quase um mês depois, mas em nossa defesa temos tido meses muito caóticos, finais de semestre e inícios de verão.
0: Exatamente, mas nós não nos esquecemos deste podcast, este podcast está, está sempre presente e é por isso que hoje eu e a Margarida. Decidimos trazer assim mais um tema muito importante na nossa sociedade contemporânea que é basicamente a representação dos adolescentes na televisão. Por isso, eu e a Margarida hoje trazemos umas amostras de algumas séries que provavelmente já viram ou já ouviram falar. Uh, e vamos comentar o impacto que esta teve em nós, que pode ter nos jovens, e, no fundo, talvez apontar alguns dedos, porque algumas destas séries não estão a fazer um
1: bom trabalho. Exato. É um caso comentar, através destes vários exemplos que nós recolhemos e que, provavelmente, muita gente conhece, a forma como é descrita a adolescência e que, muitas vezes, não é totalmente realidade. E isto tem muitos impactos, porque, normalmente, as séries adolescentes e as séries juvenis vão Uh, são assistidas por crianças muito pequenas desde muito novinhas não, é só, não são só assistidas por público adolescente yeah. é com
0: o morantes com açúcar entrou no chat
1: exato não, mas é verdade, Marangos com Açúcar é tipo um dos melhores exemplos. Não, que eu completamente. Eu consigo um... lembrar. Eu não sei com que idade é que tu começaste a ver os Marangos com Açúcar, mas eu tinha, eu tinha 6 anos. Aliás, tinha 5 quando eles triaram, e ia fazer os 6 e comecei a ver desde a temporada 1. Uau! Ok, eu sou daquelas pessoas assim, obviamente mais velhinhas, porque
0: quando eu nasci. Uh... Já estava para ir a em 3 não é? Não, não, ainda não existiram. A primeira temporada é só de 2013, já. Yeah. Os morangos com Açúcar são muito recentes. Mas, estás a ver, eu tinha dois anos quando os morangos com açúcar estrearam, por isso eu não, eu não estava muito preocupada com isso. Uh, Sim, é então bonito. eu comecei a ver com o Panda Bigs, porque depois o Panda bix uh, eu acho que o Panda Bigs começou tipo em 2012 para aí, 10 anos depois, 10, 9 anos depois, começou a dar os morangos com açúcar e eles agora estão a dar a penúltima temporada e devem acabar... Uh, e depois em setembro devem começar com a, com a nove a acabar. Mas eu lembro-me na primária, por exemplo, uh, na primária estávamos por volta da temporada 6 e 7, seis e sete, seis e sete eu lembro-me que era bem famosa porque toda a gente uh, gostava de cantar as músicas, o shake, 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 por causa do ruído yeah, do da Margarida da temporada 7. E pá, nós tínhamos oito anos também. Tipo, tínhamos oito anos e os temas que eles falam não são para crianças. Apesar de, pronto, os morangos com açúcar é mesmo à portuguesa, não é? Quer dizer, não, nós uma das séries que eu vou quero falar é Elite, obviamente. E se compararmos Elite e morangos com açúcar...
1: Exato, também não, não, é não estamos propriamente... Não estamos propriamente no mesmo patamar, mas o fenómeno é o mesmo. Exatamente. Uh, só que a particularidade dos morangos com açúcar... Eu não sei se é que a elite, também temos que ter noção, não é uma série portuguesa, portanto eu não tenho noção se de facto, por exemplo, como é uma série espanhola, se há crianças, as crianças espanholas acompanham a série. Mas Os Marangos com eram, eram não era bem série, era uma telenovela, não é? Yeah. E, era um, e era um fenómeno cá em Portugal. E eu lembro perfeitamente da minha irmã estar no início da adolescência, portanto ela estava na pré-adolescência e eu ter os seis anos, e nós já virmos juntas, obviamente que eu com seis anos não me lembro bem de, do impacto que tinha, mas eu lembro-me perfeitamente, como tu estás a dizer, dos 8 anos, por exemplo, estar, na, estar na, na primária, no terceiro ano, ou quarto ano, ser aquela temporada da becas, dos grafitis, portanto, a descer. Ah, uma data é muito boa. Lá está, porque eu comecei a ver aos 6, então aos oito já estava na terceira, exatamente. E essa era, foi das que teve mais impacto, porque eu lembro-me que nós brincávamos no recreio. <risos> ou os brancos com açúcar e, e claramente que aquela série não é uma série recomendada para crianças de 6, 7, 8 anos. Uh, não.
0: Então as primeiras temporadas eram muito mais intensas. Eu estava eu a ver alguns... Uh, um, não sei porquê, mas eu estava a ver, estava lá no YouTube tinha parte de episódios da primeira temporada e há ali cenas que tipo uma criança vê aquilo, fica boa, confusa. Tipo a Joana, acho que é assim que ela se chama, a Benedita Pereira era a Joana e o Pipo na primeira temporada. Há uma cena que ela está a dizer à mãe, mãe eu já não sou virgem e começa ali a ter pau de choque que a mãe não sabe bem, oh, meu, a mãe fica chocada com essa informação e pronto, a cena, o episódio é um bocado todo sobre isso, não é? O choque da Joana já ter iniciado a sua vida sexual e depois aparece o irmão, o irmão é suposto ter tipo 8 anos e ele aparece a falar disso a dizer, ai, mas tu devias uh, usar proteção e isso tudo, mas eu penso, uma criança de 6 anos não sabe bem o que é que se está a passar, são temas assim um bocado que ainda não estão prontos para ser apresentados, não é? É assim uma cena um bocado fora
1: é, e também é estranho eles terem metido essa criança, não é? Tipo esse menino de 8 anos, a responder à irmã a maior da naturalidade sim, é muito estranho e sim. eu pessoalmente eu não, não tenho assim grande recordação da primeira temporada eu acho que para mim o impacto veio a partir da segunda que foi aquela dos desertos em que eles surgiram esse foi o maior impacto e o maior impacto também veio da música porque eu era muito pequena portanto, lá yeah, a música. música não consigo lembrar-me bem dos efeitos que a série em si teve porque o da, da segunda temporada não teve assim grande impacto a primeira e a segunda não tiveram grande impacto tiveram mas não foi aquela, aquela coisa que ainda era muito novinha mas lembro que a partir da terceira foi, já teve mais e, e um assunto, e, e antes de passarmos para a questão da sexualização tem muita graça porque os brancos com também perpetuam outros tipos de comportamento que, que eu nunca me esquecer que foi aquela que foi a dicotomia rebelde versus Beto Ah sim. Ah! E a, quinta, e a quinta temporada, literalmente,
0: também para quem não sabe dos universos morangos, mas dá para verem como os morangos com açúcar sempre estavam a perpetuar essa rivalidade justamente entre os rebeldes e os betos, que já agora se traduzia, basicamente, os rebeldes eram os pobres e os bens yeah. ricos, é que na quinta temporada, isso só mostra realmente o certo classismo das pessoas que escrevem os Marcos com Açúcar, porque a quinta temporada chama-se Geração Rebelde, sabem porquê? Porque na quinta temporada os Marcos com Açúcar, em vez já não só no Colégio da Barra, que era do tipo o melhor é na que, escola da linha, é na escola pública. e vão para a escola pública, que... Curiosamente, é, eles gravam na Maria Amália Vaz de Carvalho, e eu acho que foi uma das mais problemáticas de Lisboa. É
1: assim uma escola um bocado problemática, acho eu. Por acaso, eu não conheço a Maria Amália para comentar, desculpa. Mas, um...
0: Eu vou perguntar, Margarida, um... diz-me aí, pessoas de Lisboa, digam-nos...
1: Sim, olha, por acaso eu, eu não conheço essa, essa escola. Ou se calhar nem pode ser uma escola Eu nem, nem sabia que tinha sido gravada aí. Né? Não sabias, eu, quero, eu ainda
0: não fui lá, mas eu quero ir boeiro lá porque aquilo é enorme. Eu quero boeiro lá para tirar uma foto e tipo estar lá. Eu, oh meu Deus, a Escola dos Brancos com açúcar! eu quero e ainda, ainda não fiz isso em Lisboa, por acaso é um
1: dos meus spots. Ora, mas é a temporada assim que é muito, perpetua muito essa dicotomia. Ou seja, os comportamentos nos Brancos com açúcar são tão estranhos. Eu, tive, eu recentemente estive a, a relembrar a temporada 2 a temporada e aquilo tem, oh, tem comportamentos muito... É, é que imagina, que se for criado para ser uma sátira, tu só ainda dás é. o benefício, só que não é, tu sabes que não é, é tão chocante, as pessoas pensavam assim. Não há nessa
0: temporada, não é o Angélico que gosta da professora de Educação Física e está a tentar-se la não, mas
1: sabes que os momentos com o Super têm um clássico, que é Professor, professores alunos. e alunos, porque já na é da outra temporada das Just Girls... Eu sei, eu, eu ia dizer, na temporada 6, e depois eles disseram, ah, mas ela tem 18 anos, está tudo bem... Não, não está. Não, não está. Tá. Tá. Como é que está tudo bem? Isto é uma questão também de poder. Na é temporada que... 7, a Isabel e o
0: Cifrão, é exatamente a mesma coisa. Ainda era pior porque eles começaram a cantar um do outro quando ela ainda era
1: tipo aluna dele e menor. Isso Exato. É. Eu não percebo porque é que os meninos consomem a perpetuam este tipo, este tipo desculpa, de comportamento que claramente é problemático é uma relação primeiro, é uma relação de poder é uma relação hierárquica ou seja, obviamente que a pessoa que tem menos poder nunca vai ter possibilidade política. de bater, não é Exato. é uma criança tipo, é e mesmo uma... que não seja mas mesmo que não seja é uma, é um, é uma relação que não está igualitária é, por exemplo, poderes de ter editar disse que eu já tenho 18 anos para, para começar com 18 anos tu ainda és um, muito novo Pronto. Mas mesmo que não, mesmo mesmo que não sejas e tenhas, uma, e tenhas mesmo já maturidade suficiente e maturidade emocional suficiente, não deixa de ser uma posição hierárquica porque a pessoa que quer é tu, neste caso é professor, tem sempre poder sobre ti, seja sobre o teu futuro, sobre as tuas notas, sobre o, o conselho educativo ou o que for tem influência, tem sempre, tem, tem sempre influência exato tem sempre a é, é muito problemático e eles, e o facto de eles meterem todas as temporadas após todas as temporadas uma situação semelhante é é muito chato é muito ah. estranho também ah, não, desculpa, e isso, é... isso faz isso pega desculpa ter interrompido mas isto pega no assunto que nós viemos aqui a falar que é a sexualização de menores porque é verem menores como se fossem adultos. adultos. Exato, como se fossem adultos. Eles não são. E os yeah. comportamentos que eles têm, tentar perceber... Sabes que eu... Uma coisa muito engraçada, eu acho que, que teve... Pá, não digo que teve muito impacto na minha vida, mas é uma coisa que eu achava que era... Eu comecei a ver muito nova. Portanto, eu ficava sempre a imaginar que a adolescência ia ser assim. E a forma como eles retratam é tão irrealista. Ai, meu que Deus. depois, tipo, criou expectativas que foram... Que não foram ah, cumpridas, cumpridas. E tipo, acredito que realmente hajam pessoas que passem a adolescência assim, ou coisa. mas se formos generalizar, é, eles romantizaram a adolescência como um período, obviamente conturbado, mas um período lá está, que não, irrealista. Rosa.
0: Ai, por, eu, exato, ainda bem que estás nesse tema dos professores, porque nós estamos a falar muito dos morangos, opá, é a série portuguesa, mas eu e a Margarida hoje pensámos em trazer bons exemplos e maus exemplos, e nos maus ah. exemplos eu e nós íamos falar de morangos, obviamente, da Elite, e eu ia falar também de Pretty Little Liars, porque também, olha, pega exatamente nestes temas todos, por depois o problema desta série juvenis é que elas acabam todas por tocar nos mesmos tópicos, acabam todas por quando são mal feitas, obviamente, que é, acabam sempre por sexualizar menores, por adolescentes a fazer adultos, relações, obviamente, de poder e desiguais, nomeadamente entre homens e mulheres, quase sempre heterossexuais, no Pretty Little Liars temos o caso da, da Arya e de um professor, e essa ainda é mais preocupante, e, e sempre adolescentes em situações que não são próprias da sua idade. Por exemplo, quando nós vemos adolescentes, a, a Organização Mundial da Saúde define a adolescência como o período entre os 10 e os 19 anos, ou seja, é assim, como vemos, é um período um bocado grande. Mas, é, no fundo, é visto como um período de transição, não é? Porque 10 é, já não és uma criança, mas ainda não és um adulto, e depois dos 19, supostamente, começas adulto. Eu acho que, oficialmente, por exemplo, a tua personalidade só está formada aos 24 anos, a tua personalidade só fica uhum. mesmo fixada aos 24 anos cognitivamente emocionalmente tudo os teus gostos os teus valores os teus princípios então até lá estás a decidir não é quem tu és em, aquilo, em que é que tu acreditas e, e é por isso que eu acho que eles, as pessoas romantizam muito a sua idade adolescência porque é tipo o período da descoberta da transição de saber lidar com as tuas emoções mas estavas a falar dessa questão da romantização sabes porque essas séries são escritas para adultos né apesar de tudo são escritas para adultos Exato. Exato, adultos que já passaram por isso e que se calhar não é foi isso. como eles. Exato, é isso que eu acho. Eu acho que estes adultos pegam nessas situações e dizem. Era assim que eu gostaria que eu tivesse sido. Se bem que algum, sei, algumas séries, aquelas adolescências são tipo bem intensas.
1: Fico... Sim, imagina, lá está, eu não descarto a possibilidade de. de de facto terem acontecido casos semelhantes e não é por eu não ter passado com, outros, com outras pessoas na adolescência e não tenham passado por fim. Sim, sim, filho. mas não são a maioria, sim, mas,
0: por amor de Deus. Sabe?
1: Exato, só que tu fores a ver, tu, se tu fores a pegar nestes exemplos todos, nos mais negativos, vá, e fores juntar tudo e retiras aqui um sumo de atividade sexual... Uh, de cariz já muito avançado, coisa que na adolescência, vamos ser sinceros, é uma coisa também descoberta. Depois tens a questão das drogas, que é tipo, também, é, porque nós estamos a falar de, série, de algumas séries em que a forma como eles fazem, as fe retratam festas e, e, a, e a questão das drogas também é muito, muito pesada. Até que ponto é que isto acontece mesmo, não é? Porque eles retratam menores, mas menores muito novinhos. É, porque eu acho que na Elite eles estavam no décimo ano, portanto eles têm yeah. 14, de 15 anos. E estavas-me a lembrar do Só agora... agora é que eles estavam no décimo segundo, só agora, na última temporada é que eles estão no décimo ah. segundo. primeiro eles estavam no segundo, Ai. no décimo ano. Tinham Ai. 14 anos. E tipo, de facto isto poderá acontecer. Nós também temos aquele caso português do Fim da Inocência, que tem dois livros, eu só li o primeiro. Eu li os dois. E o primeiro tem, tem filme, portanto, que saiu recentemente, portanto se calhar as pessoas também conhecem. E eu acho que o primeiro é verídico. Eu não sei, eu acho que hoje tu me disseste que o segundo achavas que não era, mas eu acho que o primeiro é. O primeiro é,
0: eu acho que até mesmo é mesmo. Ah pá, é já no momento qual é o colégio, mas
1: é lá um colégio internacional em Cascais. Sim, não sei se é o St. Julian's. Acho que tá. sim. E depois não, houve uma notícia
0: houve uma notícia também qualquer, uh, também de um homem, de um ricasso qualquer alemão também bué predador que fazia festas também com menores dessas, de, desses mas colegios
1: acontecem, Acontece, acontecem mas é, que, acontecem. Yeah, mas é uma minoria não é? a maioria dos não era exato mas recentemente também vi uma polémica semelhante com um homem que recebia um, DMs direct message de, de menores no instagram aqui, acho que era na zona de Colheiras imagina, isto não faz parte da minha realidade de tudo que acompanho a minha adolescência eu não, eu não vivi histórias destas por Ai. isso é que eu sempre muito ao eu sou
0: de uma quando... cidade pequena por isso, eu, sou de uma, eu sou de uma cidade pequena industrial e rural, por isso eu posso dizer com certeza que isto não acontecia tipo eu penso, imagina, a cena das drogas, eu percebo tipo, eu tinha malta um na minha turma que se drogava drogas leves, bebia tipo, na minha cidade,
1: como se queres divertir mas estar. a forma como estes retratam ok, tudo bem que também temos a ver as séries que temos a ver, a elite é uma série... mas é, não é a mesma coisa mas não é como eles fazem é elite, lá está o nome, ou seja, é o pessoal lá está a dicotomia rico-pobre através vez pessoas muito ricas, com acesso a muito a, 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 a drogas muito pesadas a, e a festas muito estranhas, que, yeah. como é que eles têm 14 anos e conseguem estar nessas festas? Uma coisa que eu sempre questionei, também eu, porque eu li o no, Nono, no ano, o fim da inocência, e também temos que tipo lá na zona de Cascais, portanto, aquilo é naquele colégio, num colégio internacional na zona de Cascais, portanto, pessoas com dinheiro, não é? Pronto, como é que essas pessoas, como é que essas crianças, de cascais, 14, 15 anos, conseguiam entrar nessas festas? E consumir. E onde é que eles. A quem é que eles. Chamam? É que eu, se calhar, estou a uma tontinha, mas é que eu juro-te. Eu não, não sei. Que é mas é, mais, que
0: mas é mesmo. Mas é mesmo isso. E de forma, nós estamos a falar muito bem né, da maneira como a adolescência é feita. E se tu reparares, estas, há bastantes séries que falam sobre a adolescência em pessoas extremamente ricas, ah. nomeadamente a Elite e Gossip Girl. E eu acho que aí há uma romantização muito maior do período da adolescência. E, quando se é rico, por exemplo, se for tipo classe média baixa, tipo se for industrial, porque aí já é um é. retrato, acho que é, é muito mais triste, muito mais difícil. Tipo, pensam nos morangos com açúcar, quando eles são pobres, tipo, a historinha deles é sempre muito mais triste. E Mas eles... na elite também, eles têm personagens muito pobres. E. Yeah, e é sempre uma história é... muito triste. Yeah. E eles só fazem aquelas
1: porcarias porque se querem integrar. Mas... E a sexualização também bate, porque se tu reparares. Tanto nos brancos com açúcar quanto em litio, e acho que as outras cheias que tu também mencionaste, os miúdos que tinham mais posses uh, eram os miúdos que, que viviam a adolescência de uma forma. Muito mais, uh, muito mais sexual, muito mais, com as drogas muito altas, com as festas muito arrojadas. E isso também foi, é visível na, no da fim da inocência, porque no fim da inocência também são pessoas com, com dinheiro. Uh, nos morangos com açúcar em alguns momentos, mas não muito, porque acho que os morangos com açúcar não fazem assim, muitas festas e essas coisas. Acho que, acho que eu me lembro, não era assim. Não. Não era assim muito. Mas a elite faz... E, ou seja, esta, esta dicotomia de adolescência de rico e adolescência de pobre, no final, até, tem, até faz algum sentido. Sim. Até tem, até, é, porque eles romantizam isto. Exato, que é, é um bocado a ideia de, se nós
0: fôssemos assim... Como é que nós ferimos a nossa adolescência? Porque é assim, é como eu te digo, não é? Eu, eu não tive isso, esta adolescência. Tipo, eu estou a pensar na minha própria adolescência, quer dizer, eu estou ah, a pensar na adolescência. É. Tipo, eu vejo estas séries eu fico fogo. Isto não é nada assim. Porque, e, e, e mesmo na questão de que nós estamos a falar muito da sexualização de menores, que é mesmo preocupante, porque também a questão é quem faz estes papéis são adultos. O que já cria em si um certo Peso, que é, oh meu Deus, como assim ela tem 16 anos e parece assim, já tão perfeita. E depois, vemos esses adultos, adu atores adultos, obviamente, a fazerem cenas que, que nos fazem pensar, no, que a nós, enquanto crianças, uh, fazem, ficamos, oh meu Deus, mas eu já devia saber isto, já devia fazer isto assim. Uh, nós, eu, eu vi um vídeo recentemente, exatamente, olhem, a, a tocar nisto, na representação dos adolescentes em séries, que é da Mina Lei, vamos, vou deixar nos recursos e ela menciona vários artigos, ela fala sobre isto, ela fala da aniquilação simbólica, que é, se um grupo não for representado corretamente nos mídias, é como se ele não existisse, se não houver representação uh, digna ou boa, uh, é como se esse grupo não existisse, e nós pensamos que os adolescentes uh, nas séries de televisão, raramente, não é, vemos pessoas com acne, assim, desajeitadas, uh, feias, Quer dizer, eu, eu não queria dizer que. Eu, claro. eu ia dizer. Os morangos com açúcar são uma exceção hum. à regra. Mas a rapariga principal hum. é quase sempre super gira. Desculpa, quantas estar a mais? Marte... mesmo
1: tens mesma razão, porque é, é aquilo que eu falava da, da romantização do adolescente, do, do porque não aparece de facto a fase conturbada que o adolescente passa porque são muitas hormonas o teu corpo está a mudar tu não sabes bem gerir as tuas emoções estás a descobrir o teu corpo e o corpo dos outros um, e, mas eu estava sem assim, lembrar-me porque houve de facto algumas personagens de com suca que se notava isso porque se calhar os atores também eram mais novos mas em geral uh, os papéis principais uh, e não, sou, eu não quando eu digo papéis principais não são só aqueles dos protagonistas assim, são sempre maiores de idade até porque vão retratar Provavelmente situações. Sim. Ah... Eu
0: vi, eu acho que também, e também contratam adultos, por, até por uma boa razão, porque no vídeo a Mina teve a explicar, é também pelas leis de trabalho, porque as crianças não podem tra trabalhar tanto tempo, não é? Enquanto como os atores adultos, eles têm limites. E então, contratam atores adultos também para, tanto fazerem essas cenas de cariz mais, nomeadamente sexual, porque são adultos. E também, e, e também a questão, então, do, do limite de tempo, quanto tempo é que podem trabalhar, que eu até acho uma coisa boa, porque eu sempre fiquei um bocado confusa, do centro, trabalho infantil, não podemos fazer trabalho infantil, mas crianças, atores, é tudo bem. Eu sempre fiquei um bocado ah. confusa nisso.
1: <risos> é, mas, mas sobre o comentário que estavas a dizer, de facto, de facto, muitos dos atores são, são adultos, já. Quando tu assistes às, às séries, tu sabes que eles são adultos, ou tu sabes que eles pelo menos a sua maior gira. O Rodrigo
0: na temporada 6, tipo, desculpa, aquele é suposto a 17 anos.
1: Séries como os brancos com açúcar, e atrevo-me a dizer outras porque nós crescemos com estas séries e, e com estas representações nos mídias e Way... nós
0: temos oh, meu Deus. Ex acabei de me lembrar de do Way, porque eles também eram ricos, ricos e os pobres.
1: Ah, Ai, e também o Rebelde é. Way também é um bom exemplo, porque eles também eram assim todos Uuuuh, o que São boas sim. cenas de, são boas divertidas e fazem cenas fichas, e tal. Mas o que eu estava a dizer é que tu vês estas séries muito novinhas, tipo, tu vês com as crianças e quando as crianças tu não associas tipo aquela pessoa é uma adulta, tu simplesmente vês, eles estão na escola e começa a criar expectativas da tua da tua futura adolescência da tua presente adolescência, não é? Só então, mais tarde é que tu começas a pensar: realmente isto tu era irrealista. Ou mesmo que algumas partes pudessem estar bem retratadas, não era um conjunto todo. Ou não retrata a maioria da adolescência. De... E então, é muito, é muito interessante essa questão. Porque tu, quando tu és mais novo, tu não pensas ele se eles são adultos é ou não. Tu simplesmente vês. Tu simplesmente vês. Sim. Mas sabes que nós agora, por causa do nosso podcast ser referente ao mal não que quer, cabe-me lembrar de uma situação também problemática. Que foi com a, com a Leonor. Oh meu Deus, sim, não ia tão falar disso. É, tão, é, é tão muito tão importante porque a assim, atriz de facto que faz de Leonor, ela é menor. 15, 15 menor. anos. É, Por acaso até pensei que era mais jovem, mas pronto. Que seja, 15 anos. Ela é menor de idade. E ela, uh, obviamente, que faz uma pessoa da de idade, ela acho eu, não é? Faz sim, sim, abrigo. sim, sim. E sim. ela uh, faz uma personagem que está a descobrir a sua sexualidade, não é? Só que eu acho muito estranho. Porque ela contra-cena com atores que são maiores, dela. De sim, quando, só para terem noção, há uma.
0: O ator com quem supostamente seria o interesse amoroso dela na vida real tem 21 anos, na novela tem 18, mas não interessa, ele é maior de idade. E eles queriam pô-la na novela, queriam tentar pô-los juntos, só que na novela tem 16, ele tem 18, nem parece assim tão mal. Mas na vida ah, real não, é. Sim. Mas na vida real é muito mau porque a moça tem 15 e 21 e elas puseram-nos a beijar. Eles puseram-nos a várias cenas em que eles beijaram, várias cenas de cariz um bocado mais íntima em que ela apareceu na cama dele e eu acho que a Leonor é uma personagem muito interessante porque tipo, os escritores, como nós dissemos, das, das coisas são a maioria adultos e em Portugal eles não consultam adolescentes de certeza para fazer isso. Tipo, não... não.
1: Ah, é que em Portugal e não só, não é? Tipo, a elite, de certeza, ele também é. <risos> Mesmo... Uh, não porque a, a personagem da Leonor teve assim,
0: a, a grande cena dela nos últimos episódios. Ah, uh, também uma nota importante, porque eu e Margarida somos um bocado falsas. Nós deixámos de ver bem -me quer uh,
1: yeah.
0: Já não vemos, tipo, há um mês. Eu já não vejo há mais de um mês. Já não faço ideia do que, é que está acontecendo. Nem sei se acabou. Já acabou. Não
1: sei. tem. desculpem.
0: Desculpem. Eu sei mas
1: <risos> Desculpem,
0: mas não se preocupem, porque o Bem-me-quer tem tanta coisa que eu e a Margarida não falámos, que isto
1: é só tempos para mangas. Mas continuando. Sim, mas esta cena é importante porque isto é, é comum cá em Portugal. Quer dizer, também é nos sítios, mas é, é, é que faz de constância. oi outra é, essa é tão ela, problemático. Ela também é muito novinha. Ela, que, tem tem 18, 10, ela, ela só tem 18 ela anos. Ela faz de 18 anos, ela tem 18 anos também. Ela tem 18 anos e está, está com um homem que não sei quantos anos. O Duarte, é. Gomes, já, o Duarte
0: Gomes já tem mais de 35 anos. We love you, Eduardo Gomes, mas... Não devia estar a contracenar com uma rapariga de 18. Isso é boas estranho.
1: É que é boas estranho. Tipo, eu sei que ela já tem uns 18 anos, já é a maior de idade. Não. Mas, til. é, é,
0: não, é tem... muito problemático. porque tipo, É isso que eu... Eu só ia acabar aquilo que eu estava a dizer sobre a Leonor, porque eu também quero pegar nisso, da questão da, da, da idade legal. Uh, porque a grande cena, por exemplo, estava a dizer, da personagem da Leonor ultima, nos últimos episódios, antes de deixar de ver, é que ela queria muito perder a virgindade e ela acabou por fazer Sim, isso. Sim, eu também me disse. E inclusive. foi assim uma coisa que eu fiquei um bocado chocada, que é ela dizer, ah, porque a minha geração já nós não queremos saber de relações, é só sexo casual, e eu fiquei, mas quem é que escreveu isto? Você... Ah, é a geração do Tinder e eu fiquei, mas é assim, porque as pessoas agora têm esta ideia que nós adolescentes agora, tipo, nós não queremos saber de relações ou ligações reais, isto é só, ah, é por causa da música, por causa das, das séries e eu fiquei, eu não digo que não seja verdade, porque, se bem que eu acho que não é porque as pessoas são todas diferentes mas eu acho que é muito problemático que podem na televisão uma rapariga de 15 anos uh, a dizer isso porque a isso, dizer isso
1: expectativas nas outras miúdas de 15 Exato. anos que afinal as pessoas, não, as, a geração delas não quer relações duradouras ou corretas porque, porque é estranho, que... porque as pessoas têm que Aqui a questão não é Leonor descobrir
0: ou não a sua sexualidade, isso seria importante e faz parte dos 15 anos. Aqui está mesmo no facto dela de dizer eu já tenho idade então eu devia fazer isto como se fosse um ritual de passagem. Eu posso lhes dizer pessoal: Exato. A iniciação da nossa vida sexual não é nenhum ritual de passagem para a vida adulta, é uma coisa que nós fazemos quando nos sentimos preparados com alguém que nós confiamos. Ponto, Mas não é, tu não, nós não passamos a ser adultos porque iniciamos a nossa vida sexual.
1: Exato por acaso isso é muita graça porque é muito, é muito espelho ainda destas, destas, destas relações não é? destas séries e porque é, que eu tô, porque é que nós estamos a batalhar tanto com a Elite é, para, para quem não vê é que a Elite é uma série espanhola que aquilo é basicamente, devia ser basicamente uma série um, pornográfica porque aquilo imaginem, a Elite é, é, é a primeira temporada, é muito, muito engraçada tem sim um caso de de homicídio, portanto, também tem um mistério para nós tentarmos descobrir quem matou a rapariga, mas uh, vo a volta da série toda é só um... sexo sexo, uns com os outros, toda a gente faz com toda a gente, e isto é tão irrealista, porque vocês vão ver isto não, eu não sei é, em que escolas é que estas pessoas andam, mas pelo menos quando eu estava na adolescência isto não acontecia, tipo, toda a gente estar com toda a gente, até porque a adolescência, como nós, referimos, é, uma, é um período uh, muito desengonçado e depois, uma coisa que eu acho que é muito importante que isso também já apareceu noutras séries, nomeadamente séries portuguesas que é a, forma, a performance sexual dos adolescentes a elite é o, claro, é, o classe, é o caso mais óbvio mais, mais predominante, mas também, está, também é possível assistir noutras séries e noutros, noutras expressões mediáticas que é, nomeadamente filmes, atenção, que é retratar o adolescente como um ator sexual super um, experiente, que não coisa é realista. Obviamente que poderão haver miúdos que já tenham já alguma experiência, mas se formos generalizar, a adolescência é uma falsa descoberta e, como a Raquel disse, começa nos 10 anos, acaba aos 19. Tu, entre os 10 e os 19 anos, não és um ator pornográfico. E as séries retratam as, aquilo que eles retratam é como se os medos fossem tão, mesmo, muito experientes. E isto acaba por ser um assunto muito, muito problemático, porque estão a erotizar criança, estão a erotizar adolescentes, estão a erotizar pessoas que não sabem nem têm muito bem noção do que é ou não é consentimento. Uh, nem conseguem muito bem controlar o, o sim e o não, ou a fronteira entre o sim e o não, porque lá está, não, voltando a falar da questão do poder, porque não têm tanto poder de decisão. Eu acho que depois que vais querer falar sobre a idade legal e etc. Mas estava só a fazer este apanhar, porque eu acho que é mesmo importante, que eu não, eu não acho que seja. Eu acho que é mesmo problemático retratarem a adolescência como como uma fase de, não de experimento sexual, mas de já profissionalismo, não é? Quase que eles sabem tudo. Eles sabem como, tudo, se fosse, tudo. como se fosse a meta de chegada, no fundo, como é, de é, género. É, 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 Começa é. lá,
0: começas aos 15 e aos 18 já deves saber estas posições, fazer Exato. isto, isto, isto e isto, isto, isto.
1: Exato, exatamente, e isto é bastante problemático, porque isto não é real. E isto cria bastante, não só, um, isto, vai, isto baixa bastante a autoestima, cria outros problemas porque, porque lá está até porque imagina, a sexualidade é um assunto que é difícil de falar é. agora cada vez mais com as redes sociais em que as pessoas conseguem tipo, anonimamente assistir, é, assistir a conteúdos e, e partilhar, etc mas em, em geral continua a ser um assunto muito, muito difícil de tocar a verdade é esta, aliás, tanto que nas escolas não é sem assim muito falado, pelo menos na altura em que eu andava na escola não era muito falado é, também não e <risos> eu quase que aposto que continua igual como eu ainda continua sendo um assunto bastante difícil de tocar e então as expressões que estes, estas crianças, estes adolescentes estes jovens têm, passa muito pelo, pelas séries que eles assistem e pelas coisas que eles veem e eu nem, estou, eu nem estou a falar de filmes pornográficos ou o que for, estou a falar destas séries que eles assistem já desde muito pequeninos Lá está, como nós mencionámos, nós as duas, até que somos exemplo disso, começámos a ver aos 6, 7, 8 anos. E isto cria uma pressão muito grande, não só para fazer. Imagina, a pressão para fazer, para experimentar pela primeira vez, eu acho que é um bocado comum a toda a gente, não não generalizando, mas toda a gente tem aquela lança de experimentar algum dia. Mas, a parte, parte disso, eu acho muito problemática esta questão do profissionalismo, que é muito presente nestas séries, nomeadamente Elite, em que eles fazem uns com os outros e depois fazem a 3 e depois fazem a 4 e, e depois fazem com pessoas mais velhas e depois fazem, depois fazem aqui que aquilo é aqui
0: aquilo não. é softcore porn e muito má já agora, pois. muito má eu vejo aqui, é muito má eu quando vi aquilo eu só fiquei vou passar à frente, eu não preciso ver isso
1: pois porque não é, só, é que não é só irrealista é, é, é desconfortável porque são miúdos de 15 anos supostamente e depois a cena que eu vi, este vídeo que
0: eu vi sobre uh, os adolescentes, é muito interessante porque um dos pontos que ela fez e que é um bocado assustador, já estamos a falar da erotização de menores, é estas séries são feitas por adultos, utilizam adultos e muitas vezes fazem o seu marketing para adultos. Ou seja, no fundo, adultos vão estar a ver personagens de crianças, entre aspas, uh, atenção, as personagens são crianças, mas os atores não. Ou seja, adultos vão estar a ver isso e a sentir-se provavelmente
1: citados, não é? Quer dizer, porque... Este... Sim, isso é muito problemático. Isso é e, é e muito desculpa, estar a romper. Mas temos que... tem que referir aqui outro assunto. Que não, tal, tá exato. Obviamente que isto tem a ver com todas as expressões de género, mas não... Mas já que estamos a falar... Já que estou a mencionar a palavra género, tenho que mencionar. Um, a questão feminina, porque se vocês... Ai, têm eu também ia falar, de... falar, sim, porque sim. Porque é impossível. imagina, se vocês forem pesquisar no Google... Um... Ah, meu raparia da escola... Exato, é. uh, rapeliga é da escola e, bar, uh, ou, e pronto, depois de comparação com o rapaz da escola, vocês percebem uh, aqui a problemática, que é nós quando pesquisamos rapariga colegial, <risos> uniforme colegial, temos tipo expressões de um, temos, uh, por exemplo, aquelas fotos de carnaval em que adultas, tipo mulheres adultas, estão com mini saias e top, crop tops de. A fingir que são, que estão, são estudantes universi uh, universitários não é? de escola, de, de, de escola secundária colégio, exatamente uh, e enquanto, enquanto pesquisamos a versão do homem aparecem bonequinhos na escola isto é vídeo que vocês vão pesquisar e percebem, e pesquisem em inglês também se quiser pronto, e então isto traz-nos a outra vez clássico tópico cá, cá no podcast que é a infantilização da mulher é impressionante porque como a Raquel disse, isto é feito por adultos, para adultos, para adultos são adultos com um, no caso dos brancos com açúcar não, era para adolescentes mas still não era supostamente para crianças é, é. é que o é meu que avô via mais. brancos
0: com açúcar é, porque ele queria perceber a adolescência então o meu avô via
1: eu então, sabes que, acho que um, na altura dos desertos é que eu agora recentemente andei outra vez a ouvir as músicas deles porque sempre por nostalgia de assim. E, eles uh, eu não tinha percebido que as músicas deles também até eram, assim, coisas. Ah, não, agora... cresceres,
0: yeah, tu cresceres, é tu perceberes essas, essas indiretas, tipo, quando eras pequenina tu não percebias nada. Eu não percebia certas piadas quando era pequenina. E agora volto a ver séries e eu, como é que fizeram isto numa série de crianças? Porque é isso, as crianças não percebem, mas os adultos percebem.
1: Exato. E, não olha, não querias falar daquilo da idade e já agora falar com esta questão do género, podes Claro, que... oh meu Deus, sim. Qualquer é tema. A Margarida tocou -te mesmo no... foi na mocha, foi
0: mesmo no, no ponto que é esta questão de... Nós estamos a falar da erotização de menores e de crianças, mas, como em quase tudo, a mulher é que leva sempre por tabela. Eu não estou aqui a dizer, por exemplo, aqueles, as personagens que se apresentam como homens não são sexualizadas, são completamente Riverdale, Elite, Morangos com Açúcar. A TVI, eu costumo dizer que a TVI é bastante igualitária na forma como sexualiza as suas personagens, porque a TVI, até, eu, eu, eu apanho mais vezes a TVI a pôr fotos de rapazes em boxers e sem t-shirt, do que propriamente raparigas em roupa interior. Eles também põem, mas... Eles põem muitos rapazes também nisso. Eu, eu lembro-me de ver massa fresca e o Arthur difícil tinha aqui a 16 anos para aí. Tinha muitas cenas em que ele estava só de boxers e eu ficava mesmo desconfortável porque não adicionava nada ao enredo. Era mesmo
1: só olhem, temos aqui este naco de carne, boé giro. É o que acontece exatamente nos dois, nos, em todos os géneros. Uh, mas, mas claro que a rapariga leva
0: ainda mais porque, como a Margarida disse, que nós já falámos imensas vezes no podcast, há uma tendência pedofílica para uh, adorar certos traços na mulher, a opção com a mulher jovem, não é? Com, ou com, com em, eliminar todos os traços que possam indicar que uma mulher é mais velha. Porque eu também acho que é como tu dizes, eu acho que está muito relacionado com uma questão de poder, porque quando tu és mais pequena, és mais jovem, tu não tens tanto poder sobre ti, sobre as decisões que podes tomar economicamente, provavelmente vives com os teus pais, não é? É toda uma... estás ainda a descobrir, ainda estás a descobrir a tua voz e o teu poder. Contudo, isso pode não estar alinhado com o desenvolvimento do teu corpo, não é? Ou seja, tu mentalmente ainda podes ser mais nova e a tua cara aparentar isso, mas depois há muito aquela fantasia de um corpo mais velho, que é do género: Ah, pena, ela é tão pequena, mas já tem aquele corpo. E tanto que eu lembrei-me, sabes, já me lembrei, foi na música A Bailarina do Angela, que diz é cara de menina, corpo de mulher.
1: Sim, eu recentemente também, eu, eu recentemente, porque agora fez os 10 anos da morte dele um, e este ano, e foi, acho que foi mais ou menos nessa altura que eu também estava, a a fazer a um, nostalgia dos Brancos com Açúcar, e dos Dizerte, do e também de, 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 das expressões uhum. musicais deles em individuais, em individuais, e eu ouvi essa música, e lembrei-me muito das nossas conversas. Porque, por causa desses desse certos, yeah, não
0: foi muito boa a Angélico, mas para dar a sua alma, mas, porque é muito isso. Eu acho que a fantasia está mesmo aí: que é, ela, tá, ela, ela é madura, tipo, ainda não é completamente, mas a idade dela simplesmente não, não equivale à sua maturidade real. Porque, a, isto também está muito relacionado com a ideia de que as raparigas ficam maduras mais depressa, não é? Que as raparigas crescem mais depressa, o que não é verdade ok, nós simplesmente somos ensinadas desde pequeninas, podemos nos comportar de certa forma e temos de
1: pensar e essas expressões continuam, estas pessoas continuam ainda a, a, a estar muito presentes. E também não, não concordo, mas não acho que as raparigas são mais de diferença. Simplesmente os comportamentos, a forma como, como... Os, os comportamentos que são ensinados ainda, são um ainda diferem um bocado. E o que faz com que nós
0: pensemos com as coisas de certa forma, por exemplo, nós raparigas e pronto, a sua irmã mais velha, por isso eu sempre fui, sei lá, pensada de certa forma, a ter de proteger a minha irmã, a pensar na minha irmã, a cuidar da minha irmã, tipo, não sucessivamente, porque ela também é muito independente atenção, mas isso já cria em mim uma certa responsabilidade, por exemplo, um rapaz realmente não tem porque... Claro que existem os irmãos mais velhos, mas não há essa responsabilidade do rapaz ter de saber cuidar, ter de saber de cozinhar, ter de saber de. Não, ele é mais livre, ele irá aprender. Ou pior, uma mulher vai poder ensinar a fazer isso por ele. Uma mulher vai fazer isso por ele.
1: Eu acho que isto tudo. Sim, não, é que as pessoas isso... acham que isto ainda não é muito presente, mas ainda é. Não, ah, eu... eu não sei porque eu não. Eu não, conv... eu não sei porque eu não. Mas está. cá tenho... em casa também somos três mulheres. Ah, eu tenho duas irmãs. Portanto, eu não faço ideia como é que é viver <risos> ah, numa casa em que tenho um em que tenha irmãos
0: não, eu conheço um rapaz que ele era ele e a irmã não sei se era mais outra pessoa, mas ele dizia que ele era mais velho, mas a irmã a mãe punha muito mais responsabilidades e tarefas na irmã para ela ser rapariga, e ele dizia ele próprio sabia que isso era errado e dizia à mãe, mãe não deves fazer isso, mas é, a mãe já queria, criava essa pressão, claro por essa misoginia internalizada mas estão a ver, todos estes são fatores que contribuem para o nosso pensamento coletivo, de que as mulheres simplesmente são mais maduras o tipo, ela tem 16, mas ela já pensa como uma mulher de
1: 22 o que não é verdade e... Exato, por isso é que eu acho, eu acho eu imagino, eu não quero ser preconceituosa, mas por isso é que eu fico sempre super triggered quando, quando eu vejo este tipo de namoros de pessoas, pá, de 20 anos com miúdos de, de 15 Não, isso é muito
0: problemático
1: Não, mas é, muito... é que, atenção, é que isto é bastante comum, não é sério isto é bastante comum. Não. E, e, e atenção, normalmente até é sempre a rapariga a mais nova. Não, mas Eu é, é, é sempre. Não é Não é porque a rapariga. Porque a miúda tem, ela tem 15 anos e é mais crescida. Não, malta. Ela continua a ter 15 anos.
0: Não, é porque vês okay. um predador e não queres estar com mulheres da tua idade e
1: é mais fácil estar com uma mais nova porque ela ainda não. É porque, exatamente, porque não tem noção bem do consentimento e, não é, e quando eu digo consentimento não estou só a questão, a questão sexual, atenção quer dizer, ainda não sabe está a construir-se ela ainda não sabe muito bem e tipo, obviamente que vai querer que não vai pensar da mesma forma do que se calhar uma mulher de 24. Só desculpa, é que isto é muito pessoal porque isto faz-me bem
0: pensar na minha última relação que opá, ele era mais velho. Ele não era muito mais velho, ok? Ele não tinha 20, mas eu tinha 16, né? Eu tinha 16, ele tinha já tinha feito 19, eu ia fazer 17. E eu penso em muitos aspectos da nossa relação, em, tipo, eu nunca, eu nunca acho que houve abuso de parte de poder mas não era uma relação igual, obviamente, porque é assim, primeiro, eu ainda estava no secundário, ele já tinha passado pela experiência da universidade, ele já podia conduzir, já podia votar, não que fizesse nenhuma delas. <risos> e, sim, é verdade, uh, tipo era, uh, yeah, não namorem com pessoas que não votam, isso não é bonito. E já trabalhava, já tinha poupanças, estão a ver, e... Uh, e eu também comecei a trabalhar, mas havia aqui várias partes da nossa relação que obviamente lhe davam muito mais poder que eu. Por exemplo, ele tinha muito mais poder económico que eu porque já trabalhava. Ele já tinha muito mais experiência a nível académico porque já tinha estado num ambiente universitário que é completamente diferente do secundário. Já conhecia muito mais pessoas, já tinha mais alguma liberdade para sair. E eu estava ali, eu, 16 anos, tipo, não é, hey, estou a acabar o assim primeiro ano... Uh, e na tua já saem muitas coisas mesmo tu estou aprender, e eu vários momentos da nossa relação que eu senti, uh, ok tipo realmente tu és mais velho, não que eu, eu acreditasse que mais, estivesse mais avançado que eu, mas obviamente, por exemplo, lembro de certas discussões e coisas que tivemos a, a, a diferença fazia-se sentir, porque eu senti acho que o primeiro sentia as coisas com muito mais força porque quando nós temos 16 anos e nos apaixonamos é tudo com uma força intensa, e ele, por exemplo, ele já tinha passado por essa experiência, por isso para ele foi tipo é mais, vamos ter com calma, então mesma forma de falar das minhas emoções e assim, eu estava muito mais... Imp... era mais impulsiva, não pensava. E eu acho que isso, por vezes, afetava. E não era uma diferença muito grande. Eu nunca me senti, de alguma forma, eu usava o o poder ou a idade. O poder é uma coisa que eu acredito que mal Foucault, Eu acredito que está em todo lado e em todas as relações. As nossas relações são de poder. Não é uma coisa má. Mas, vês, essa diferença... E, e é muito isso estás a ver desculpar porque eu já tinha 16, eu só tinha 16 anos mas eu já me parecia, já tinha um corpo de mulher por assim dizer e as pessoas aceitavam porque é normal uma rapariga namorar com um, um rapaz mais velho e estava-se toda a gente ok não é? mas se fosse trocas a, a relação o género se fosse eu mais velha e ele mais nova as pessoas já olham de lado e isto uh, quero que que nós pensamos que não, mas isto está muito bem representado na televisão e nós depois na vida real interiorizamos isto,
1: porque raparigas mais novas a namorar com rapazes mais velhos a constância a, a constância com não sei quantas que eu não lembro de nome, ah Nuno, não, não, não penetra. está muito Meu Deus, Deus como é que as pessoas acham que isso era normal? é que literalmente o problema das pessoas na série em relação a Nuno é por ele ser pobre e ativista
0: não o facto de ele ser quase 10 anos mais velho que ela e, tipo, e depois a cena é pessoal ele na série eh, tem para ir deve ser mais de 10 anos mais velho mas ele na verdade é tipo, quase 12 anos mais velho que ela e essa cena e não é por, vamos ser sinceros, não é por uma rapariga fazer 18 anos pessoal que passa a ser ok vocês sentirem-se atraídos por ela e namorarem com ela quando vocês têm para aí mais de 25 Sim. ok? Sim.
1: não e, e, e deixem-me só fazer este pontamento, para mim isto é bastante triggered, sinto que eu também sou a irmã mais velha eu sou irmã de um ano isto, isto ainda acontece, sim imaginem, eu tenho pessoas que eram da minha turma, ou pessoas que até eram mais velhas que eu, na altura em que andava na escola, que, tá, que mandam pedidos de amizade à minha irmã, e se for preciso, aquele interesse, sabem, de, ah, me ter gosto, de mandar uma foto, tipo, mandar uma, uma mensagem, etc. Imaginem, pessoas que eram da minha turma, e, atenção, eu tenho mais 5 anos que a minha irmã, a minha, irmã, a minha irmã ainda não fez os 18 anos. Ou seja, a ah, irmã da Margarida é mesmo gira, não sei o quê, aí quando ela fizer 18 anos. Quando... Malta, isto não é para ela ser minha irmã. Não é ok. Vocês fazerem comentários de quando ela tiver 18 anos. Não é ok. Vocês já tiveram os 18 anos. Os 18 anos não é de repente uma idade milagrosa em que tu passas os 17 e és uma adulta responsável. Ok? Como a Raquel disse, a nossa, a nossa identidade e a nossa personalidade ainda está a ser construída até aos 24. Não é ok. É, de facto, bastante predador. Tomem, por favor, tomem Ai, atenção ao vosso, ao, ao, ao vosso pensamento. Se vocês fazem este tipo de comportamento, se têm este tipo de comportamento, repensem. Não é muito saudável. Isto é obrigar meninas e, e jovens de 15, de 6, de 7, de 8. 19 anos, a crescerem mais rápido, não é ok. E outra coisa que eu também queria notar, eu, parece, eu naturalmente pareço mais nova, portanto, se eu agora tenho 23 e pareço mais nova, imaginem como é que eu era quando tinha 15, não é, pronto. E imaginem, uma coisa que eu tenho que reparar, é que quando eu andava na escola, tipo no secundário, por exemplo, no nono ano, no oitavo ano, no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, eu saía de casa, era assediada. Como todas as raparitas infelizmente sofrem é, infelizmente. E, agora, e agora são menos muito menos do que era quando tinha 15 mas tipo, uma diferença abismal percebes? Diferença, uma diferença muito abismal por exemplo, agora sai de casa e não acontece e agora eu fico um bocado a pensar Ai, que não é isto, não é, isto não é muito problemático ah, mas é que tipo, não é. eu não sei se tu sentes isto mas eu sinto que o um eu já tinha a visto isso num sítio qualquer não. Uma assédio errou só a mim, na rua, está a diminuir à medida que eu estou a ficar mais velha. Mas era uma porrada quando eu tinha 15, 14 anos. Agora tenho 23 e é muito mais raro. Obviamente que ainda acontece e, obviamente que é, e é desagradável. Não façam-se. Isso não é um elogio, não façam. Mas eu só queria fazer uma nota que é que estamos a falar da sexualização e da erotização de menores. O assédio nas ruas e em espaços públicos no, pelo menos no meu caso só posso falar de mim. Era muito maior quando eu era menor. E agora que sou maior, é muito menor. Mas, eu gostava de dizer, eu
0: já tinha visto em algum sítio, eu já não me lembro onde, mas eu tinha visto, acho que também numa caixa, estavam a falar sobre a sede e as mulheres estavam a contar as experiências. E uma mulher estava exatamente a dizer, era muito pior quando eu tinha 12, 13, quando era muito pequenina, do que é agora. E, quer dizer, eu pessoalmente, estás a ver, eu sempre fui tomada como mais velha. Eu sou daquelas pessoas, tipo, as, as pessoas sempre, e, e ainda agora é assim, as pessoas sempre, eu tinha 12, as pessoas já pensavam que eu tinha 15. Tinha 15, já pensava que eu tinha 18. E agora eu tenho 19, pensam que eu tenho 22. Para mim, não. A mim, a, a mim sempre, acho que foi... Mas eu, por acaso, vou pensar, foi pior, porque eu estou a lembrar-me a primeira vez, porque, infelizmente, todas as mulheres lembram-se a primeira vez que foram assediadas. é ah, maravilhas do patriarcado. Eu lembro-me que eu tinha 12 anos e, claramente, pronto, não, a forma de eu me vestir, a forma como eu estava, via-se claramente que era uma menina de sétimo ano, uma menininha, pequenina, assustada. E, mas ser predador é exatamente isso que é, tu olhas para a tua presa vês o, a potencialidade e a sua vulnerabilidade e atacas quando sabes que ela é mais fraca e uma rapariga nos seus 12, 13 anos quando ainda é muito nova, é muito mais fácil de atacar do que uma mulher adulta e isso é tudo muito problemático e é mesmo urgente porque tipo, nós inconscientemente é, é o que eu e a Margarida já tínhamos dito no empoderamento feminino em outros episódios é nós inconscientemente enquanto sociedade temos o nosso padrão de beleza é muito pedofílico. Nós, em relação às mulheres, isto é, é muito pedofílico sim, em relação às mulheres, porque os rapazes sim, podem ser homens e rapazinhos e está tudo bem, são bonitos.
1: Exatamente, são os preconceitos que é, imagina, são preconceitos que no final tu consegues vê-los em várias situações, não é? Nesta questão do porque é que a mulher não, porque é que os casais, quando a mulher é mais velha e o homem é mais novo, é, são mais estranhos do que o oposto. Sendo que eu continuo a achar que a diferença de dados, é, para mim, é uma coisa que me faz um bocado de confusão. Eu não quero dizer de todo que, obviamente, que eu sei que chega a uma altura da tua vida em que a diferença já não faz tanto, tanto, tanto jeito. sim. sim. Mas, mas, principalmente nesta fase problemática, que é a emergência, embora estas séries não queiram mostrá-lo, hum, eu acho que é um bocado problemático Quando ah, a, pessoa já está, a pessoa já passou a adolescência portanto a pessoa já passou os 20 ah, sim. e o outro ainda está na adolescência eu acho completamente problemático, não
0: façam isso por favor, não, não. Uh, tanto que uh, nós agora, uh, para falarmos né, dessas séries mais, há um ponto exatamente que fala sobre isto na, na Elite, que é uma das personagens supostamente menor, para aí de 15, 16 anos envolve-se uma relação com um homem bastante mais velho, um homem atraente por sinal, porque se ele fosse feio ela não se metia com ele, envolve-se assim numa relação transacional, ela é como se fosse, tipo, literalmente, ela é a prostituta dele, e há um ponto da relação exata em que ele fica obcecado, e depois ela começa a namorar com uma rapariga, e ele diz, não, tu és minha, tu pertences-me, tens de fazer isto e isto, tu não, nós não podemos acabar assim, sabes que eu gosto uhum. muito de ti, e não te portes como uma criança, e ele diz não te portes como uma criança, e ela diz eu sou uma criança, e a verdade é essa, tipo, ela é uma criança. Eu disse,
1: eu disse tu disseste, se ele, for, se ele não fosse atraente, ela não se sentia com eles. E eu deixei me com ele, mas deixe-me só referir que estas personagens também são escolhidas a olho. Para além de serem adultos que estão a retratar crianças, são adultos estupidamente atraentes. Ah, claro, obviamente. Estupidamente atraentes, tipo, não há ali uma única pessoa que seja é porque não é feio sequer, é tipo normal. Eu
0: ia dizer, normal, é e... Mas
1: toda Opa. a gente passa por isso, tipo, um cabelo que não fica tão bem,
0: olha, arrabei o cabelo e fiquei mal. Mas eu acho que a adolescência é isso, é como eu estava a dizer do início, é uma fase de transição em que estás a aprender o que gostas e... A, não, estás a mudar e estás a fazer muitas coisas, ao mesmo tempo estás a descobrir o que gostas e é, isso é que é divertido, nós não temos de saber tudo, quer dizer, eu não estou a dizer que mesmo que possas ter 30 já têm de saber tudo, não, não têm de saber tudo, a vida é uma descoberta, mas a adolescência, pá, é mesmo um período fulcral porque está a acontecer muitas coisas, especialmente a nível cognitivo e emocional. Então, por esta pressão que estas séries põem, das pessoas a saberem tudo aquilo que querem, já terem o corpo que desejam e saberem com quem também querem ficar para o resto da vida, porque muitas destas séries também parece, uh, inconscientemente, põem aquela questão de... Eles têm aquelas relações e é suposto durar o secundário todo e até irem para a faculdade juntos. E eu fico...
1: Ah, Sim, eles também, eles também colocam esse peso do vamos ficar juntos para sempre. Portanto... Que também há aqui uma fantasia de... Obviamente que não sempre... Que, obviamente que eles também fazem aquele retrato de terminar... Acabar de terminar... Mas normalmente as séries acabam com... As personagens principais ficaram juntas... Porque vão ficar juntas... Uh, o, que é uma, o que é realista por si só também... E não me parece uma uh, boa ideia... Exato... Até as pessoas porque, mudam... Tudo, exato... E é ok... É tudo, está, está tudo bem... Uh, Deixem-me só referir... Uh, além de verem estas séries negativas também temos que fazer aqui um, das um sublinhado das boas exato. Yeah. eu e a Raquel trouxemos aqui vamos trazer aqui em cima da mesa umas duas, três séries que consideramos serem bastante positivas portanto, obviamente que recomendamos duas, três séries que eu vou mencionar são séries que eu acho que realmente que valem a pena porque a primeira é Sex Education, eu amo esta série tornou-se das minhas séries preferidas e obviamente que é uma série adolescente para adolescentes é positiva, é, fala de assuntos uh, importantes e fala obviamente da expressão sexual dos miúdos, daí ser sexo-education, mas de uma forma positiva, de uma forma que retrata os adolescentes como os adolescentes são, com as suas falhas, com os seus, desengonça, com os seus momentos desengonçados, com os seus desastres, com os seus, com os seus momentos de descoberta e é muito, é muito positiva, eu recomendo porque, porque acho mesmo muito boa. É muito aquilo que a Ricardo disse há bocado, porque o facto de certas, certas faixas etárias ou certos grupos não aparecerem nos mídias e nestas expressões, nestas séries, filmes, etc., parece que esses grupos não existem e um dos grupos que eu acho que devia ser melhor retratado é o grupo exatamente da juventude uh, quando tu, tu estás na faculdade ou quando tu, mesmo que não vais para a faculdade estás a descobrir a tua entrada no mercado de trabalho a tua identidade esta faixa etária entre os 20 e 25 que estás a terminar a tua personalidade por uh, cara, é, sabes é que isso. eles
0: não representam muito? sabes por que eles não fazem séries sobre a faculdade? Uh, porque eu estava a ver uh, isso porque muita gente diz o mesmo que é porque é que não há séries sobre, mais sobre a faculdade ou este grupo dos 20, 25 dos 20 até aos 25, quando, quando eles claramente já, já fazem estas coisas que normalmente nas séries adolescentes eles fazem, os universitários é que estão a fazer. Ou a... E a resposta é que muita gente diz, por exemplo, na América, fazer séries sobre a universidade é arriscado porque a maioria dos espectadores não andam na faculdade, então não se consegue relacionar com essa experiência.
1: Porque... Mas não precisa de ser da faculdade basta ser desta faixa etária. Porque outra série Poxa que eu ia Senhor. recomendar, que era aquela que, por acaso, que tu me recomendaste, -me, então agora vou fazer o teu coisa Ah! Que é o The Bold Type. Sim. Essa série Bem, é sobre raparigas. Quando com elas começaram as primeiras verdade, acho que elas têm uns 25, 25 sim, anos. Sim, estão nos 25, é. E é uma coisa muito. Um, que dá para tu te relacionares com isso e identificares. São miúdas. Dos 25 que estão a entrar no mercado de trabalho agora, uh, estão a descobrir a sua carreira, querem saber o que é que querem ser, não sabem, estão ainda nesta fase confusa porque não percebem muito bem aquilo que querem, estão a descobrir a sua carreira, a descobrir uh, a sua vida profissional, enquanto estão a descobrir a sua vida relacional e sexual e falam de assuntos muito importantes, que sei lá, que não se falam muito. Por exemplo, havia uma personagem. Que mencionou que nunca tinha tido um orgasmo e tinha vergonha disso, tinha vergonha de admitir e ela tinha 25 anos ou seja, foi uma coisa que eu acho muito, muito positiva porque ela tinha 25 anos, ou seja, é uma série que está a retratar um problema sexual, neste caso portanto, ou, não precisa ser um problema mas uma situação de uma, de uma jovem de 25 anos e não um problema que se calhar era retratado numa adolescente, com 15 anos que não faz sentido ser um problema de uma adolescente, percebem? uma situação maligente. Pronto, pronto, estas duas séries para mim hum. são, são top. Uma porque retrata a adolescência de uma forma verídica e positiva e a outra porque retrata outra faixa etária que eu acho que era a faixa etária que fazia sentido estes dramas todos, não é?
0: Completamente. Eu pessoalmente, testei o secundário, eu detestei essas idades, por isso eu não percebo porque é que as pessoas adoram fazer séries sobre isso, porque é que nós adoramos romantizar esse período, porque esse período é horrível, quem foi adolescente sabe que foi horrível, eu nunca estive tão bem como estive agora, eu não dava nada para voltar a ter 16 anos, não obrigada, mas eu também trouxe algumas séries, uh, a primeira é uma das minhas séries preferidas de todos os tempos, é um clássico, de um culto, feminista, incrível, que é a Bafia Caçadora de Vampiros. E, bem, se vocês nunca viram, a Margarida ainda não viu, mas se vir vais ficar obcecada. Apesar do nome, sim, é uma série tipo do Supernatural, porque ela caça vampiros yeah. Mas as primeiras três temporadas uh, são, na verdade, todas as temporadas retratam o crescimento dela, porque ela começa a primeira temporada com 16 e acaba com 23. Yeah. acaba com 23 e nós literalmente vemos o crescimento dela desde o secundário, na faculdade depois acontecem os dramas, que eu não posso dizer, não quero dar spoiler, mas é muito interessante, porque apesar de toda a temática do supernatural, porque ela tem uma responsabilidade enorme, porque ela é a Caçadora de Vampiros, mas ao mesmo tempo ela é uma adolescente, está no secundário, luta isso, ela é, é, é feminina, então nós vemos a, a evolução do estilo dela, ela começa a... Uh, usa, muito, usa muito rosa muitas cores, ela está a brincar com os estilos por exemplo, quando vai para a faculdade já começa a experimentar com saias, com outros vestidos o cabelo dela também muda como um adolescente normal, ela está sempre a mudar de penteado ela também está a descobrir os seus amigos, os próprios amigos com que ela está, também não se mantêm os mesmos ao longo do secundário, tem relações acabam com essas relações, quando chegam à faculdade também mudam, ela ainda está a decidir o que, o que gosta, gosta de ir às compras, às vezes não quer estudar e e é muito interessante porque, pronto, é, apesar de ela ter essa responsabilidade, não é ela também é uma adolescente e muitas vezes ela comporta-se como uma adolescente. Ela diz tipo eu não queria ser escolhida, eu só queria ir às compras, eu só quero estar com os meus amigos. E ela tem de lidar com este drama todo e o humor dela é mesmo como se fosse uma adolescente. E eu gosto muito da série porque é super incrível, porque nós nunca temos muitas protagonistas abertamente super femininas e super uh, fortes, o que eu adoro, porque não é para eu usar cor-de-rosa e saias que são menos fortes. E é muito interessante porque realmente dá espaço uh, às pessoas de crescerem e também a elas próprias serem adolescentes. O que muitas vezes não acontece neste tipo de séries ou a séries normais que alguma maneira que tivemos a falar. Estes adolescentes já têm de saber para onde é que querem estudar, o que é que querem fazer da vida e têm de ter tudo muito bem definido e tudo muito bem pronto porque só assim é que depois podem andar na festa, basicamente. E eu estava a pensar noutra série agora, também portuguesa, que, opá, eu vou recomendar, mas tenham calma a ver, que é a Massa Fresca. Então, a Massa Fresca é do nosso rei Hugo Diogo, caso não saibam, o uh, Hugo Diogo, eu acho que é o que Sousa, esqueçam, é Hugo Sousa, yeah. O quem não sabe, o de Sousa é o criador dos marangos com açúcar e, basicamente, o grande clarividente das séries juvenis em Portugal. E além das 2016 fez outra série que é esta massa fresca, que está lá no Pantavix. e que eu estou a ver? Então, a série tem alguns problemas, mas eu acho que, ao contrário dos com açúcar, faz um trabalho muito melhor a retratar a adolescência. Porque primeiro mostra vários tipos de adolescentes, desde do irmão mais novo, que tem 10 anos, está no quinto ano, até a irmã mais velha, que está no 12 segundo, E fala de temas como bullying, aceitação corporal, iniciação da vida sexual, pressão, relações e eu acho que faz um trabalho muito melhor com os que os morangos com açúcar porque parece muito mais genuíno uma das pessoas e eu não estou a lembrar mais nada porque pronto, como eu disse, eu não adorei o período de uma secundário então eu não quero muito ver, eu agora já estou no... eu já estou noutra, eu já não quero ver séries sobre adolescentes.
1: Ou oh, então, acho que tínhamos algum senso crítico em relação a elas Sim, um... mesmo que vocês sejam adolescentes e
0: sejam a ver estas séries também, pronto, tendem de ter este sentido crítico e perceber que isto não tem de ser a vossa vida, vocês podem fazer o que quiserem da vossa adolescência, não têm de seguir este, este padrão, que muitas vezes, como nós vimos, é, é tóxico, porque uh, impõe comportamentos demasiado, às vezes, adultos, e mesmo quando somos adultos e fazemos estas coisas, temos de lidar com consequências que podemos não estar preparados, quando somos jovens, adolescentes, pode ser ainda pior. Mas... Em mas é, eu já nem sei o que eu ia dizer estou a tentar encontrar assim uma boa chave de dor para acabar este podcasting grande mas, mas sim pessoal nós como podemos ver há um grave problema na representação de adolescentes na TV e no fundo pronto, como sempre eu e a Margarida só queremos provocar aqui realmente uma reflexão sobre o, não só o período secundário não é se é assim tão romântico e tão radical como eles fazem parecer mas realmente as pessoas são assim, não é? Essas pessoas se parecem assim que pelo menos na minha experiência da Margarida eu posso dizer que não o cast de Delete, Pretty Little Liars, Riverdale essa malta toda, não andava na minha escola, posso dizer
1: Exato, era, era engraçado mas não, não foi assim que aconteceu <risos> mas eu acho que é importante eu acho que é importante pensarmos sobre isto é importante se calhar quando virmos estas séries perceber que de facto criam expectativas que não que não se vão cumprir e também a falta de representação dos jovens uh, adultos, portanto, dos 20 aos 26, 27, pronto.
0: Yeah, é como se
1: fôssemos tipo adolescentes é... de e depois, up, já estás casado, já estás com filhos, já estás nos seus 30, não há. É isso, é isso. Uh, obviamente que, que há séries de facto que mostram estas coisas e nós eu mencionei uma delas. Mas... O Type está na Netflix. Ainda há, ainda há aqui falta disto, ainda há falta de percebermos um, desconstruirmos esta erotização da adolescência e esta romantização deste período que é tudo menos romântico é um período muito difícil, as amizades são conturbadas, as relações são conturbadas nós próprios estamos conturbados é um período muito complicado mas pronto, acho que é, acho que é isto e isto, não deixa de ser só a nossa opinião sobre isto, obviamente que nós não queremos generalizar porque de facto poderá, não, não negues a, a, que poderão existir casos de adolescentes que tenham vivido assim, mas de todo que, não, que me parece ser a, a generalização a maioria das, dos casos. Portanto, é oh, eu lembrei-me
0: também só para última recomendação, porque eu estava a pensar agora, passaram-me imensos filmes agora na cabeça sobre a adolescência, mas são todos assim filmes a retratar um tipo específico de uma adolescência muito decadente e que só acontece a um certo tipo de pessoas, mas eu lembrei-me de um filme muito recente e que é muito bom, que é o Lady Bird, da Greta Gerlich, eu adoro esse Ai, filme. eu gostei muito
1: filme, sim. Eu
0: identifico-me imenso com a Christine, excepto na parte da relação com a mãe, porque eu adoro a minha mãe, eu adoro a minha mãe. Mas eu acho que é um filme muito bom uh, sobre a adolescência Inclusive, inclusivamente, uh, a Sharona teve um ataque de acne enquanto estava a gravar. E a maquilhadora perguntou, olha, não te importa que gravemos com o acne, para ser mais realista. E ela, olha, boa. Acho que acabava assim em grande, com uma recomendação da Lady Bird. Pronto, se querem ver filmes sobre a adolescência e recordar o quão confuso chato é ser adolescente. Porque, no fundo, é isso. Os adolescentes são muito
1: chatos. Eu sinto. Eu agora que que já passei a adolescência e também sinto que este período em que estou e em que também estás a entrar agora, hum, embora não seja tão chato como a adolescência de todo, nem pouco nem mais ou menos, não, não, se, não se compara, também não deixa de ser chato porque ainda é um, uma fase assim conturbada, de, ainda estás a estudar, mas queres descobrir-te e fazer outra coisa, depois tens amigos que que já estão a pensar em casar e que têm filhos e ao mesmo tempo tens amigos que estão a trabalhar e ao mesmo tempo tens amigos que vivem com os pais e que estão a estudar e então é uma fase também de transição muito difícil que, que eu acho que era importante ser falada e por isso é que fico tão frustrada por não haver esta, tanta esta representação porque eu acho que esta fase devia ser retratada mais do que romantizarem a adolescência esta fase era interessante porque é uma fase de transição, é a fase de transição da adolescência, a, 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 acabas de ter a adolescência para, para, para a vida adulta, mas tu ainda não és totalmente adulto, porque ainda não estás totalmente estável, mas também não és totalmente, já não és adolescente. Portanto, esta fase aqui de transição em que os teus amigos estão todos em fases diferentes e tu próprio ficas a questionar-te quem és, onde estás, para onde vais que é o que me está a acontecer, eu sinto sinto completamente identificada agora, uh, acho que vim ser retratada e acho que dava filmes muito bons.
0: que tenham gostado deste episódio, pedimos desculpa por não termos posto epis... mais episódios, mas eu e a Margarida estamos aqui, a... como a Margarida disse, estamos a passar por uma fase de transição das nossas vidas, então estamos a mudar muitas coisas, mas o podcast vai continuar com temas mais interessantes, com outros convidados por isso podem escrever sempre para malmecarepodcast.com ou no nosso instagram malmecare, que nós gostamos muito de falar com vocês e de ouvir os vossos comentários e reações vocês sabem que vocês são uma das razões para nós continuarmos a fazer isto é porque também adoramos ouvir as vossas opiniões e os vossos conselhos por isso, por agora é tudo e fiquem ligados ah.